0: Dit is Ilfie
1: Ilfie. Het zijn die kleine lichtpuntjes die je dan voor jezelf creëert. Van ja, je, je hebt pijn. Ja, je bent moe. Ja, je kunt, je kunt heel koud zijn. Ja, je kunt heel warm zijn. Het kan van alles zijn. Ja. Maar het zijn van die kleine uh, lichtpuntjes die je in je drills hebt, hebt meegekregen. Waarvan je dan op dat moment voelt, letterlijk voelt, hoe belangrijk ze zijn. Ook voor het moraal.
0: Spotlight
1: In the lights.
0: Welkom bij Scherpschutters
1: Schutters gereed het Schutters gereed Voogd vuurbevel
0: <laughs> Ja, weer uh, tegenover elkaar Zo is dat En uh, geen t-shirts, maar gewoon uh, De originele mammoetjasjes uh, Waar het hey, allemaal het ooit mee begonnen
1: is Uniform correct Vertrouwen gewekt
0: Goed dat jullie daar allemaal weer zijn. Wij hebben nu eigenlijk alweer een tweede aflevering uh, achter elkaar... waarbij wij met elkaar in gesprek gaan. We hebben geen gast uitgenodigd, min of meer bewust... omdat we merken dat er gewoon uh, nog heel veel gave verhalen te vertellen zijn. En dat we ook gewoon nog best wel veel kennis hebben... en uh, insights die we kunnen delen, waar jullie ook behoefte aan hebben. Want ik heb gevraagd, wat, wat zouden jullie willen weten... En we hebben een hele waslijst aan vragen. Dus we gaan vandaag een Q&A doen. Q&A. En, en en verschillende en, onderwerpen.
1: Ja, en dan zullen we zo hier en daar eens een beetje wat meer naar links en naar rechts gaan. Um, als je de meeste, er worden echt ontzettend veel uh, leuke vragen uh, gesteld. En uh, er zijn ook veel vragen bij die, die constant een beetje, een beetje terugkomen.
0: Ja, En voor de duidelijkheid, dit is een uh, algemene QA. Want uh, we hebben ook. Ik, wat ik ook heb gedeeld is dat we contact hebben met de DSI. Ja. Uh, de DSI heeft zelfs contact gezocht met ons om te kijken van uh, ja, kunnen we niet wat voor elkaar betekenen. En dat, is, uh, dat gesprek, dat loopt. En uh, daar gaan we dus ook een hele aflevering aan wijden. Om met name op dat onderwerp, want daar zijn misschien nog wel de meeste vragen over. Ja. Um, om daar echt invulling aan te geven naast onze eigen ervaring, de huidige kennis en ervaring aan tafel te zetten, ja. met of zonder bivak, interesseert me niet als die maar een goed verhaal heeft.
1: Zo is het. Ja, en uh, uh, we zijn zelf natuurlijk ook met, uh, met heel veel dingen bezig, uh, waarvan het ene iets sneller gaat dan het ander. En uh, dat, dan, dan raak ik ook weer in contact met mensen uit ons oude circuit. We komen net uit Doren. Weer even oude jongens, krentenbrood, een hoop mooie verhalen opgehaald... maar ook hele serieuze uh, dingen besproken. En uh, naar aanleiding daarvan uh, kunnen we misschien een beetje een sidestep maken... over wat daar dan allemaal uh, speelt. Ook naar aanleiding van een hoop vragen die we hier krijgen. En een van de vragen die... Uh, die uh, ja, ik heb uh, al die sig-namen, Het is niet gebruikelijk om, uh, om je eigen naam gewoon te gebruiken. Hè? Dat zijn allemaal uh, codes... <laughs>
0: Nee, ja, sommigen wel, sommigen niet. bobje, bobje. Elkaar ja, ja. ja, negen. Anyway. Fritsje
1: Beek. Elkaar negen. Um... Anaal
0: iets. Oh nee, oh. dat is uh, anaal, anaal, uh, anaal, uh, anaal uh,
1: Sam. Ik weet het niet. <laughs> anyway, um, Elgar, Elgar, King. Die, uh, die vraagt over Feva. Uh, en Feva is volgens mij een uh, vmbo-opleiding, een vooropleiding. ...waar je naartoe kunt gaan als je interesse hebt om bijvoorbeeld in de beveiliging terecht te komen... ...of bij de politie of ergens bij Defensie. En uh, ik begrijp eruit dat je dan zelfs als je voor Defensie kiest... ...zelfs nog de bepaalde richtingen kunt kiezen waar je dan het meest interesse in hebt. Heb jij, uh, weet jij daar iets meer van? Of zeg, ik het, zeg ik het goed zo?
0: Zoals jij dat brengt, klinkt dat heel aannemelijk. Ja, maar ik kan dingen ik ben... die niet waar
1: zijn heel aannemelijk brengen. Dat, ja, ja, is, mijn, dat, uh... Uh, dat is mijn talent. <laughs>
0: Dat werkt goed in de kroeg. Ja, ja. Hey ja, ja. Ik, eerlijk gezegd, wij zullen niet alle vragen uh, volledig uh, naar waarheid kunnen beantwoorden. Want het enige contact wat ik heb met de VEVA is dat we eens hier iemand van de VEVA hebben, van de RSC ja. Amsterdam. En dan praat ik wel eens mee. En ik heb ook wel op de kazerne rondgelopen. En dan zag ik de VEVA-klasse zag ik rondlopen. En ik weet ook wat het principe is. En zoals jij het net omschrijft, dat is inderdaad het principe van de VEVA. <coughs> uh, maar alle ins en outs... Dan, als je daar echt over details dingen wil weten, dan moet je gewoon bij de instanties ja. werken bij Defensie gaan kijken en, en daar, daar je dingen gaan, gaan opvragen. Ja. Wat ik wel weet is dat het een, uh, inderdaad een, een, een eerste kennismaking is, een stap en dat, dat daar uh, jongens uh, meisjes uh, ingaan voordat ze 18 zijn. En uh, dat ze daarin uh, uh, kunnen groeien, dat ze kunnen snuffelen, uh, een keertje bij, uh, bij de landmacht kijken, een keertje bij de luchtmacht kijken, een keertje bij de mariniers kijken. Ja, precies. En dat ze, dat ze er zo van alles mee kunnen krijgen, dat ze een bepaalde richting kunnen kiezen, iets met technisch of minder technisch. Hm. Uh, een soort snuffelmomentje. Uh, nou ja, ja, dat klinkt misschien een on- We hebben on- on- mariniers op. een hele ander idee bij. Maar...
1: <laughs> <laughs> nee, maar uh, uh, het grappige is, als, als je de, er zijn een aantal vragen die erover gesteld worden. En uh, uh, ik ben dan benieuwd of of, of de mensen die de vraag stellen... zelf al uh, bij Defensie werken. Of uh, mensen kennen die dan in de VEVA uh, zitten. Uh, Maar als ik dit zo bekijk, dan denk ik dat je uh, als marinier... of of als uh, 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 soldaat, als je bij Defensie werkzaam bent... dat je blij moet zijn met dit soort initiatieven Omdat, uh, na aanleiding van uh, van ons bezoekje net, wordt ook alweer duidelijk... dat de spoeling gewoon verschrikkelijk dun wordt. En uh, de de, de interesse in naar naar defensie gaan uh, is te laag. En dit soort gasten, uh, meiden en uh, jongens, die moet je in feite uh, toejuichen... dat ze de moeite nemen om in ieder geval te ontdekken of het iets voor, uh, voor hun is. Ja. En uh, uh, ik denk het allerbelangrijkste is... uh, zeker als je uh, op zo'n kazerne werkt... en je ziet die die sukkels dan weer langs hobbelen... dat je dan denkt van ja, fuck it. Ik ben ooit zelf ook zo oud geweest. En ik ben zelf ooit ook als novice uh, binnengekomen. En toen keek iedereen op dezelfde manier naar mij. En uh, volgens mij moet je je proberen... om om juist de de waarde van dit soort initiatieven te zien... en niet... uh, En niet erop neerkijken. Ik denk dat het een heel goed initiatief is voor dit soort gasten om ermee in aanraking te komen. Om sterker te worden, om een beetje te voelen hoe dat werkt. Uh, Te werken aan hun mentaliteit, aan hun conditie, aan hun kracht. En misschien komen ze er tijdens dat traject wel achter dat het niets voor ze is. Nou, dan hoef je er ook niet verder op te investeren. Nee, het is heel
0: makkelijk om uh, dingen naar beneden te trappen. En uh, dat, is, dat zie, zie je ook al uit soort, hoe de vraag een beetje gesteld wordt. Wat vind je van de VEVA-mariniers die rondhuppelen op, op de kazerne? Uh, zo, zo kan je daar naar kijken. En het is heel makkelijk om te trappen. Uh, maar het is, uh, en trappen moet ook als je in een competitieve uh, omgeving werkt. Zoals bij de Mariniers, waarbij je, waarbij je aan, het, aan het vechten bent en de beste versie van jezelf wil worden. Hoort dat erbij, het competitieve. Uh, Maar ik vind daar niks waardig of uh, stoer aan uh, om op zo'n manier naar dat soort initiatieven en dat soort uh, jongens en meiden te kijken die die gewoon vanuit uh, enthousiasme en een bepaalde bepaalde wil daar een traject in gaan. Daar kan je alleen maar respect voor hebben en dan moet je aanmoedigen en dan moet je ze inspireren en laten zien van kijk eens even wat de mariniers is. Uh, kijk eens wat, uh, wat we allemaal te bieden hebben. Als je hard je best doet, dan uh, kan, je, kan je bij ons aan boord. En dan uh, kan je mooie avonturen tegemoet. En jezelf ontwikkelen. Dat is uiteindelijk de, de boodschap uh, die je we wil uitdragen naar dat soort uh,
1: jongens en meiden. Ja, en ik ken ik, 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 dat soort sentimenten wel. Ik bedoel, dat, het, uh, dat zit altijd wel in, uh, in teams. Hè? Met, uh, je voelt je op zo'n kazerne natuurlijk ook één groot team. Je hoort ergens bij en uh, alle buitenstaanders die er binnenkomen, die worden scheef aangekeken. En uh, wat heb je eraan? Mens eigen. Mens eigen. En, uh, ja, ik, ik, uh, ik heb dat soort dingen ook wel meegemaakt. Weet je. En dan kun je hartelijk om lachen. Maar ja, als je dan wat, wat ouder wordt, dan als en wat je opa, als, dan, je, als je opa, je opa wordt, bent, dan kijk je daar <laughs> toch even iets anders naar mee. Maar ik denk dat het ook goed is om die afstand. Uh, hè, dat die afstand er is. Hè, die, uh, die gasten, uh, zo zijn we allemaal begonnen. Uh, je moet iets hebben om tegenaan te kijken, om tegenop te kijken. En uh, je moet iets hebben om, uh, om jezelf naartoe te werken. En dat mag best uh, moeite kosten. En het hoeft niet uh, aan een handje.
0: Ik, nee, ik denk juist, juist zeg maar, dat zo'n uh, moment heel goed kan zijn. Omdat die jongens die daar zitten, die snappen niet van wel wat een bivak is. Die snappen, die snappen <tus> ja. dat uh, wat, er, wat erbij komt kijken. Om militair te zijn en dat het verder gaat dan uh, wat, wat je op de filmpjes ziet. Dat daar een bepaalde lifestyle uh, aan bij, uh, aan bij, bij hangt. Ja. Ja. Dus uh, iedereen die in de VEVA zit, goede zaak. Godverdomme, rammer met je kadaver. Ja, een
1: Marines is de beste. <laughs> Zo is dat. Zo is dat. All right, Weird. wat
0: hebben we nog meer? Is pijn een emotie? Ja, die vond ik,
1: die vond ik fantastisch. Is pijn een emotie? Natuurlijk is pijn een emotie. Ja. En kou is ook een emotie. <laughs> en af en toe ben je echt verschrikkelijk geëmotioneerd. Ja. Ja. ja, pijn en emotie. Wat, wat, uh, hoe kan je, zou je, kan
0: je dat... een emotie uitschakelen? Want dat, dat is dan de afgestomte praat die je krijgt. Uh, koud is ja. een emotie, kan je uitschakelen.
1: Ja. Koud is gewoon koud. En pijn is gewoon pijn. En pijn is een signaal van je lichaam... dat er iets uh, zwaar overbelast of wordt... of niet helemaal goed gaat. Uh, en, 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 en daar kun je mee door. Ja, dat is een ding wat zeker is. En uh, uh, het is zeker geen emotie. Ik denk, ik denk ook niet dat je het moet ontkennen... maar in sommige omstandigheden... Uh, moet je jezelf eroverheen zetten. Dat, dat wel.
0: Ja, ik, ik denk niet dat je kan, dat je kan voorstellen wat uh, pijn is, totdat je um, bepaalde opleidingen hebt gedaan. En, en het gaat met name om, iedereen weet natuurlijk wat pijn is. Maar pijn is iets wat, wat je hebt en dan denk je, au, dan, en dan ga je weg. Maar het gaat met name om dat je je pijngrens uh, gaat oprekken. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een bergmars met, met 45 kilo bepakking. En dat gaat trekken aan je schouders. En bij de een gaat het na een uur trekken. Of bij de ander gaat het na drie uur trekken. Bij de ander gaat het na vijf uur trekken. Maar aan het eind van die dag, als je tien uur marsen erop hebt zitten... heeft iedereen pijn geleden. Ja. Ja, dat doet gewoon pijn. En daar moet, moet je een plekje geven op het moment dat je aan het marsen bent. En je loopt door de bergen en het is, uh, de, de, de regen komt horizontaal binnen. En je weet dat je nog uh, ver te gaan hebt. En um, ja, je denkt aan je meisje uh, lekker warm met een uh, chocoladebelletje op de bank ja, Hoe, ging jij, daar, hoe ging jij daar mee om?
1: Uh, ging je er zo mee om?
0: Nee, nee ik... Uh, <coughs> Hoe ging ik daarmee om? Uiteindelijk uh, zit je dan in een setting... waarop je met een een club mensen... iets, uh, een missie te volbrengen hebt. Uh, En uh, je bent op dat moment... uh, ben je gefocust. Ben je bezig met je opdracht. En neem je die opdracht serieus. En op het moment dat je dus uh, gaat dan denk ik uh, dat bouwt zichzelf ook op hè? dus de eerste keer dat ik in het veld lag en het, en het regen dat kan men, zou ik me nooit meer uh, nooit meer vergeten was gewoon het ging re- regenen maandagochtend en het hield vrijdagmiddag op het, heeft, het was gewoon weet je dus iedereen wordt dan op een bepaald moment wordt hij zielig ja. En met ziedig bedoel ik dat je het op een gegeven moment denkt van... Uh, je, je hebt het koud en je ligt op wacht. En je denkt, wat dan doe heb je ik er hier? gewoon even geen zin meer in. Ja. ja, en hoe ga je daar dan mee om? Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Je kijkt naast je en denkt, nou ja, volgens mij ziet hij er slechter uit dan ik. <laughs> dus, dus wat loop ik nou te zeiken? Uh, dat is één weg. Andere is van, uh, ja, ik heb, ik heb ervoor gekozen om hier te zijn. En dan kan ik nu, op het moment dat je de seedige uh, gedachten in je, in, je, in je hoofd hoort opkomen... dan counterde ik dat met... Ik kies hiervoor. Ik ben bereid om deze prijs te betalen. En dat maakt me niet uit. Het wordt altijd wel weer een keer vrijdag. En dan ben ik trots op wat ik heb gedaan. Ik kan nu naar huis gaan. En dan voelt het heel even lekker. En daarna ben ik ongelukkig. En dat wist ik al voordat ik bij de mariniers kwam. Dus het is, het is een bepaalde prijs die je betaalt. En dat is een soort gevecht, een soort um, onderhandeling met jezelf. Die je op donkere momenten krijgt. waarop waarop de dingen moeten kloppen in je hoofd. Want op het moment dat ik die keuze niet had gemaakt... en ik had niet al een beetje van mezelf geweten... hoe ik in elkaar zit en waar ik mee bezig ben... dan kan dat dat, dat twijfelende stemmetje wel eens de overhand krijgen. En dan wordt het wel lastig als je nog tien uur te gaan hebt... met een rugzak van 45 kilo en weer nog een paar bergtoppen mee te pakken hebt. Want dat dat stemmetje gaat zeuren, dat gaat nog harder zeuren. En op een gegeven moment ga je dat stemmetje geloven... Dus die stem moet je onder controle hebben om met iets wat dieper gaat dan dat stemmetje. En dat is dat je weet waarom je daar bent en wat je te doen hebt en uh, waar je naartoe wilt.
1: Ja, ik heb heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat ik wilde. Ik heb wel heel zielig gevoeld. Maar dat is misschien zelfs het verkeerde woord. Maar wat ik altijd, uh, wat voor mij de doorslag gaf om uh, om door te gaan, is wat toch uh, dat je terugvalt op je drills. En dat je dan merkt dat bepaalde drills gewoon heel belangrijk zijn. altijd uh, uh, één deel van je kit, gewoon altijd droog houden, no matter what. Uh, uh, Goed zijn in uh, het prepareren van een uh, een afdak, een shell scrape, waar je dan in kon snurken, dat je ervoor zorgde dat dat allemaal klopte. -hmm. Snurkzak droog houden, dus dat je in ieder geval weet van, oké, als ik even rust kan hebben, dan kan ik dat ook in in alle comfort doen. En die skills en drills, die heb ik altijd wel, zeg maar, daarin echt gevoeld van, hé, wacht even. Uh, even snel dat bakje poe moet maken op het moment dat het kan. Terwijl je uh, eigenlijk niet wil, omdat je uh, moe bent en uh, koud. En, uh, maar als je dat dan toch uh, uh, fixt met elkaar. En dat is hè, teamwork, komt er ook op. Je werkt altijd in buddyparen. Als je, 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 als je een goede buddy had. dan zorg je er ook voor dat je uh, m- met elkaar uh, er beter doorheen komt.
0: Ik denk dat mensen ook niet heel, die nooit in die situatie hebben gezeten... niet heel erg goed kunnen snappen. Want mensen die dit misschien horen denken... Ja, een bakje thee zetten, wat oh, is daar man. nou boeiend aan? En, uh, en zorgen dat je snurkzak droog is, wat is daar nou boeiend aan? Maar de mensen die wel in het veld hebben gezeten... en die weten wat daarbij komt kijken... geloof mij, als jij uh, op, op een bepaalde staat komt... Ja, dan kost dat moeite uh, om een bakje thee te zetten. En dan kost dat uh, bepaalde uh, discipline en inzet... Om ervoor te zorgen dat je dat soort basic drills toepast. En wat ik jou hoor zeggen is dat jij in staat was om het belang daarvan te zien. En dat het zelfs iets gaf wat een soort houvast gaf in een onzekere omgeving. Waardoor je
1: je gedachten weer... Het zijn die kleine lichtpuntjes die je dan voor jezelf creëert. Van ja, je je hebt pijn. Ja, je bent moe. Ja, je kunt kunt heel koud zijn. Ja, je kunt heel warm zijn. Het kan van alles zijn. Maar het zijn van die kleine... Uh, lichtpuntjes die je in je drills hebt, hebt meegekregen, waarvan je dan op dat moment voelt, letterlijk voelt, hoe belangrijk ze zijn. Ook voor het moraal, je tanden poetsen. Uh, de, ik, ik kan me eigenlijk alleen maar, zeg maar van die tijd, en dat is, nou, ik, ik kwam Patrick tegen, dat is meer dan twintig jaar geleden.
0: Patrick, ik, voor degene die niet weet is de, de opkomende... Bataljons, nou, batillons bestaan niet meer, maar de commandant van 1MCG
1: vanaf. Uh, nee, de je, de, de, dat de de begrijpt de rest wel, 1MCG. Als een bataljon, Het
0: operatje ne- een van de twee operationele harten van het korps Mariniers.
1: Anyway, wat ik me kan herinneren van die tijd zijn dat soort momentjes. De, de, dat dat bakkie ja. uh, uh, Poerhoed. Je blik, je struik met. Uh, en dat je hem openmaakt, en dat je ontdekte dat het. Uh, Bruine bonen waren met spekjes, dat soort dingen.
0: Oftewel, kattenvoer.
1: Ja, maar dat soort dingen. Je tanden poetsen, schone sokken aantrekken. Gewoon dat je die die, die schone sokken die je dan over je vermoeide voetjes... Weet je wel, uh, metalpoeder, je voeten droog houden. Masseren, die schone sokken, dan weer... Die die dingen, die blijven hangen. En die drills, ik denk dat het ook de reden is waarom dat blijft hangen. Omdat die drills uiteindelijk jouw doen overleven, die trekken jou uit die misère... die trekken jou uit de pijn... Ja. die trekken jou uit de vermoeidheid, uit de kou, et cetera, et cetera.
0: En, en ik denk wat, uh, wat ik me nu ook ineens bedenk, zijn je buddies. Ik heb ook, ja. uit, iedereen heeft momenten Max. gehad en dat dan tre- De ene keer heb ik het zwaar en dan uh, is er iemand die een grap maakt of die een lompe opmerking maakt. Ja. En dat je dan weer even lacht ja. om je eigen ellende. Of die je een koekje En de andere keer ja. voel jij je beter en dan trek je iemand anders erdoorheen. En uh, ja, zo is die groep uh, ongelofelijk, uh, tot on- ongelofelijke dingen in staat.
1: Ja. En, dat, en dat trek je doorheen. Dus is pijn en emotie? Ja, is het, is het echt? Ja, het is echt.
0: Kan je ermee dealen?
1: Ook, ja, 100 procent.
0: En en kan je de de pijngrens oprekken. Dus uh, ja, daar ben ik ook van overtuigd. uh, Dus wat ik daarmee bedoel is, als ik op dag één dat ik bij het Corse Maniers was... al dingen moest doen die ik in mijn special forces opleiding moest doen dan was ik waarschijnlijk afgevallen. Maar doordat je eh, van succesje tot succesje leeft... en je wordt steeds sterker en je weet steeds meer van... hé, hey, mijn grenzen liggen, liggen helemaal niet bij... Uh, ik, ik kan gewoon drie nachten zonder snurk... of misschien met een kwartiertje snurk elke dag. Ja. En dan functioneer ik nog ook al... Zit uh, mijn functioneren zitten daar dan wel bepaalde grenzen aan als je zo moe wordt. Maar die grenzen die worden steeds ruimer. En dat, dat is ook voor, ge- voor, voor pijn. Dus, dus je pijngrens ja. wordt ook opgerekt. En je kan steeds langer met een pijnlijke schouder lopen. Want je merkt dat je daar niet de dood aan gaat.
1: Nee, en ik denk dat heel veel, heel veel oefeningen die je doet bij, uh, bij, bij dat soort uh, trainingen uh, zijn zonder grens. Dus je weet niet waar de grens of de finish is. Nee. Dus je krijgt gewoon een opdracht en, die, en het is gewoon uitvoeren totdat iemand tegen je zegt van oké, okay, uh, afhangen en klaar. Ik denk dat dat ook maakt dat je uh, een, 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 een karakter opbouwt waarin je, uh, als je pijn ergens hebt, niet denkt van ah, tot daar en dan is het klaar. Nee, nee die pijn die moet je gewoon dragen, net zolang tot...
0: Ja. ...dat het... de missie
1: afgelopen is of iemand zegt van uh, uh, afhangen en, uh, ja, en, dat, en instijgen. En dat
0: principe komt voort uit de core business en dat is oorlog voeren. Want als jij in een gevecht zit, weet jij niet wanneer het ophoudt... ...en kan je niet denken van nou ja, als ik nog eventjes twee keer uh, dat doe... ...of twee keer schiet en dan, uh, dan is het wel afgelopen. Nee, op het moment dat jij in een oorlogsgebied zit... ...dan kan je net je één actie hebben afgerond... ...en dan denk je dat je rust hebt en dan vervolgens gebeurt er iets... ...en moet je meteen weer handelen. En is bij het AT was dat niet anders, daar heb je al meerdere keren over verteld... Mm-hmm. Dat je dan uh, net een uh, inzet had gehad en dat je dan eigenlijk aan het afhangen bent. En dan is het gewoon bam en dan moet je weer scherp zijn. En dan heb je misschien honger en dan heb je mee moe. En dan, uh, ja, dan ga, maar dan ga je gewoon weer. Ja. Da- daar, daar is dat, dat, is, dat is het nut.
1: Ja, zeker.
0: Wat uh, hebben we nog meer voor leuks? Ja. <coughs> ja. Hebben jullie moeite gehad met het geheim houden van jullie beroep?
1: Nou, weet je, daar kunnen we een kwartier over hebben.
0: <laughs> maar dat gaan we niet doen toch of wel. Heb jij daar moeite mee gehad? Ja, niet?
1: Nee, ik heb daar geen moeite mee. Ik, ik, ik hou me gewoon stil. <laughs> nee, weet je, ik snap de vraag best wel. Want op, er zijn natuurlijk best zijn zaken die, die spannend zijn. Die op een bepaalde manier invloed hebben op het nieuws. Of in het nieuws zijn. En in ontwikkeling. Alleen niemand weet in welke ontwikkeling... Hm. En uh, ik kan me voorstellen dat, het, dat, dat je de sommige uh, acties wel van de daken wil schreeuwen... maar het niet kan omdat uh, ja, dat het invloed heeft op uh, bepaalde processen... in een onderzoek of uh, in een militaire missie. Ik, uh, uh, ik heb daar eigenlijk nooit zo heel veel moeite mee gehad. Nee. En, 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 uh, wat ook, uh, je, uh, je kan natuurlijk ook ontzettend trots zijn op wat je doet... Nou. die trots die kun je niet, niet delen. Mm. Soms niet eens met mensen die heel dicht bij je zijn. Nee. En dat is, uh, dat is ook wel eens uh, uh, lastig. Ja. Nee, de, ja, nee de, ik, heb daar, ik heb daar nooit echt moeite mee gehad.
0: Ik heb er ook geen moeite mee gehad. Ik, heb, ik, heb, ik ben daar ook niet spastisch mee omgegaan. Nee. In de zin van, weet je, je weet wel, je weet wel hoe het werkt. En, en, want ik zag ook mensen die... Uh, ik ken in ieder geval ook mensen die die daar in mijn beleving wel spastisch mee omgaan... die een soort van alles geheim maken. Nou, ik denk van, ja, zo, zo ging ik daar niet mee om in ieder geval. Laten we wel een beetje normaal doen. En er, er zijn staatsgeheimen, er zijn dingen die je niet wil delen... er zijn dingen die je niet kan delen. En ja, daar moet je wat mij betreft ook enigszins condensens mee omgaan.
1: Ja, nee, 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 ik weet dat er... Uh... Dat bij, binnen een arrestatieteam bijvoorbeeld... Uh, was ook de, is, 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 zal het zal misschien nog zo zijn de trend... dat je niet zegt dat je bij een arrestatieteam werkt... dat eigenlijk niemand dat weet. Ja. En ik snap het aan de ene kant wel. Hè, want uh, nou, je wordt natuurlijk uh, uh, voortdurend uh, op rare tijden uit huis getrokken. En uh, het zou het zo kunnen zijn... dat iemand die kwade wil is, uh, dat ziet en uh, er wat mee doet. Ja. ja. Geen idee. Nou ja, het is heel duidelijk of die informatie het is. Uh, doorspeelt. Dat zou kunnen. Maar ook daar hoef je niet heel erg spichtig over te zijn. Want er, uh, als je uh, ook dat hoef je niet van de daken te schreeuwen. Maar nee. soms kan het ook handig zijn dat mensen uh, wel weten... Uh, n- misschien niet precies wat je doet... Maar wel weten uh, een beetje in welke richting. Ja. Zodat ze uh, je, je, je gezin en je huis ook nog een beetje in de gaten kunnen houden. Ja. Soms kan het ook meewerken. Het is niet altijd slecht. Nee. Maar goed, ik denk dat dat niet,
0: een, uh, niet de grootste uitdaging is geweest... en dat het ook nooit uh, zou moeten zijn. Nee. Nee. Je moet gewoon trots zijn op wat je doet. En dan moet, die trots moet van binnenkomen. En die moet niet komen vanuit het feit dat je erkenning nodig, nodig hebt. Het is altijd, altijd fijn om erkenning te krijgen. Een bepaalde, iedereen heeft daar in een bepaalde mate behoefte aan. Uh, maar als je er echt behoefte aan hebt, dan moet je rapper worden. Of uh, op een ja, podium nou, en, gaan staan. En,
1: en, en nou, als ik het dan op mezelf betrek. <gül> hè, toen wij uh, uh, jij en ik besloten om, uh, om de podcast te gaan doen. Ja. Uh, en, en, maar ook het project hè, waar we mee bezig zijn. Kunnen we... Nou, niet heel veel nog over vertellen, maar dat is wel een project. En een podcast is daar een duidelijk voorbeeld van... waarin wij allebei in feite kiezen om te gaan vertellen over wat we gedaan hebben. Ja. En dat hebben we heel lang niet kunnen doen. En doe ik dat omdat ik trots ben? Nou, ik ben ik, op sommige dingen ben ik best wel trots, maar op heel veel dingen ben ik ook absoluut niet trots... Ik doe dat echt om, uh, omdat ik het wil en omdat ik zie dat er behoefte is aan, aan, aan uh, uh, een motivatie om, om doelstellingen te bereiken. Dat is, dat is uh, in feite wat we willen doen.
0: Inspiratie, Inspiratie kennis delen.
1: Kom van je luie reet af en ga bewegen. Mensen van de bank afkrijgen. Ja. Juist. Ja. Oh. Dus, uh, nee, en, en zelfs dat doe ik niet uit trots, maar omdat ik denk van oké, okay, wat kan ik nou eigenlijk? Nou. Nee. Dat zou ik ermee kunnen doen. Ja. Anders dan uh, vakken vullen bij de Albert Heijn. Wat ook heel, uh, een heel mooi beroep kan zijn als je daar happy mee bent.
0: Anyway, is er ooit een collega geraakt? Of zijn jullie zelf wel eens geraakt bij een
1: instap? Poh, ik vind dat een vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op wil geven. Nee. En uh, ik kan wel uitleggen waarom. omdat Ik, ik, vind, dat, uh, ik vind het heel persoonlijk. Ja. Hè? Dus ik vind, ik vind het lastig om daarover te praten. Omdat je het hebt over anderen... Uh, en uh, dat, dat doe ik niet graag, anders dan voorbeelden die heel algemeen zijn zonder een naam te noemen. Maar het, het, het is uh, uh, wel voorgekomen, ja. ja. En uh, ja, wat, 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 uh, wat gebeurt er dan? Ja, dan merk je eigenlijk pas hoe goed je als team uh, getraind bent. En hoe snel bepaalde processen uh, anders worden om toch uh, het probleem uh, verder op, op om, om naar een oplossing op zoek te gaan. En uh, ja, dus dat is in feite wat het doet. Je merkt ineens van, bang, hey, wacht even, we zijn, echt, we zijn echt getraind. We zijn echt een team. Ja. Dat, dat komt dan wel naar boven. En... Uh, ja, laat ik zo zeggen, dan, uh, d- dan, dan zie je de waarde van mensen... die je ja. op dat moment om je heen hebt. Ja. En dat is... Vaak heel positief, maar dat kan soms ook minder positief zijn.
0: Ja, Ja, ik ik denk als ik uh, kijk, uh, ik deel dat hoor, wat wat je net allemaal zegt. daar sluit ik me volledig baan. Als ik het het gewoon even bij mezelf hou, dan heb ik het ook niet over anderen. Ik ik heb een aantal situaties gehad waarbij ik met name de dans uh, ontsprongen ben. (coughs) En ook mijn uh, teamleden... Um, dat net ontsprong, ontsprongen zijn in de zin van dat dus, um, het <coughs> net goed ging. En een van die situaties die ik me kan herinneren... is dat we op een um, Overwatch positie stonden. En dat we um, uh, in dat gebied, uh, wat, wat volgens de Intel... Uh, vrij uh, naar de kans niet aanwezig was dat daar dingen gingen gebeuren... En dat wij op een gegeven moment met, de, met het Afghaanse leger moesten wij een vehicle-checkpoint inrichten... Uh, ...op ongeveer twee kilometer van, uh, van onze overwatch. Dus wij zijn naar beneden gereden. Uh, wij zijn met hun meegegaan en dan, dan, dan opereer je op een manier waarop je niet echt gewend bent. Want dan, dan, wij moesten eigenlijk met hun mee. Hè? Dus, dus dat was allemaal niet heel erg uh, hoge kwaliteit. Anyway, uh, vehicle-checkpoint ingericht. Vervolgens reden we terug... En nou ja, toen uh, was het uh, al avond. <coughs> Vervolgens zijn wij uh, de nacht ingegaan. En om drie uur of vier uur s'nachts ging op die plek waar wij stonden... Uh, ...ging een enorme klap af. En bleek dus dat daar een ID lag. Een uh, Improvised uh, Explosive Device. Um, die een krater van twee meter, van twee bij twee had geslagen... En dat was een moment wat eigenlijk, wat ik waar ik pas achteraf ben, over na ben gaan denken van hé, hey, daar zijn wij dus twee keer overheen gereden over die ID op de heenweg en op de terugweg zijn we er overheen gereden.
1: Jullie weten, weten zeker dat die daar niet uh, al was neergelegd? Dat... Of, of uh, overheen rijden, plaatsen, terugrijden? Nee, want, het,
0: want, want, uh, want die plek waar, waar die afgegaan is, was uh, in het zicht van onze Overwatch. Oh ja. dus, um, ja. En dat uh, was open terrein. Ja. Dus wij zijn letterlijk over dat weggetje heen gereden, uh, via Checkpoint ingericht en weer teruggereden. En er zijn een aantal verklaringen voor waar ik nooit helemaal achter ben gekomen wat de daadwerkelijke verklaring was. Een van de verklaringen was dat er dus vliegtuigen overvlogen die dus radio-controlled ID's afzetten. En dat het uh, mogelijk was dat er dus daar over dat gebied eentje... Uh, ...was gevlogen en dat, dat dat de oorzaak was. Het kan ook zijn dat er iets uh, afgezet is Heb um, Dat Dat er ligt dan een aantal niveaus... erboven, uh, dus daar kan ik alleen maar naar gissen. Uh, wat dat dan precies de oorzaak is geweest... ...dat heb ik ook nooit de moeite genomen... ...om het volledig uit te zoeken. Um, maar dat zijn, dat zijn uh, momenten... ...waarop je realiseert van... ...ja, weet je, ik, ik heb wel namelijk uh, ook... Uh, ...collega's uh, zien terugkomen... Met, met, ...zonder, zonder uh, benen. Zonder een been. En uh, daar heb ik regelmatig nog wel contact mee. Uh, um, of regelmatig contact mee. Die, die ben ik de afgelopen jaren nog wel eens tegengekomen. En dat vind ik een heel fijn mens. En een heel, daar heb ik heel veel bewondering voor hoe die daarmee omgegaan is. Maar, maar wat hem is overkomen had, had, had mij en mijn teamgenoten ja. op dat moment ook kunnen overkomen. Dat zijn, dat zijn de, de momenten waar, waarop je dat uh, kan gebeuren.
1: Ja. Ja, en in dat soort omgevingen uh, uh, gaan ze ook wel een beetje anders met wapens om. Hè? Dus, uh, ze hebben al heel snel de meest uh, gevaarlijke kalibers in hun handen en zijn daar dan niet uh, volledig op getraind. Dus ik denk dat er ook wel redelijk wat, wat, wat ongelukken, bijna ongelukken, zich voordoen.
0: Ja, ik heb over, over die missie in de vorige podcast al wel wat gedeeld. Maar, dat, maar ja, ja, dus, dus daar de andere ongelukken die er zijn gebeurd. Ik heb eigenlijk meer dreiging ondervonden van mijn eigen mensen tijdens die missie... ...dan <laughs> van, de, van de tegenstander. Laat ik het daar maar bij houden. Ja, Lekker. Dan, dus dat is uh, iets... Uh, <laughs> ja. um, hoe waren... Of heb jij al het jij een leuke leuke vragen, ik heb hier, Ik, ik lees gewoon uh, rustig ja. wat ja. vragen verder door van jullie. Dex, uh, X en uh, 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 nogmaals, uh, tof dat jullie al die vraag uh, inschieten, want dan weten we wat er bij jullie leeft. <coughs> Hoe waren jullie eerste weken, maanden, jaren bij Marshof, AT, acclimatisering, et cetera?
1: Ja, ja ik, uh, ik vond het meteen hartstikke, hartstikke goed. Ik heb daar niet heel veel moeite mee gehad. Ik voelde er meteen prima op mijn plek en ik kon meteen overal meedoen. En uh, ik denk dat hetzelfde is bij, uh, bij, uh, bij Marsof. Je ziet uh, meestal dan uh, worden de mensen die, uh, die binnenkomen als nieuweling uh, vrij snel voor aangezet om uh, zo snel mogelijk ervaring op te doen. En uh, verschillende situaties mee te maken onder begeleiding van een coach. Of van een, uh, van een buddy die wel ervaren is. Maar ik heb daar. Uh, is bij mij redelijk smooth gegaan. Het kan ook anders, hoor. Ja,
0: Ja, je hebt hebt een... Hoe zeg je dat? Je hebt een een bepaald beeld daarvan. Ik had ook een bepaald beeld van hoe het zou zijn. Wat wat het uh, prettig acclimatiseren maakte, wat mij betreft... is dat de hiërarchie in uh, SF-land minder aanwezig is... dan in uh, de reguliere eenheden... En daar, dat vond ik prettig. Ik hou, niet, ik hou, niet zo, ik, ik, ik hou het niet zo van uh, het is zo omdat ik het zeg, of het, het is zo omdat ik die strepen heb. Dus de cultuur binnen de SF, waarbij je dat werk, waarbij je het echt samen doet. En waarbij ik, ik was natuurlijk officier, dus ik had de leiding. Um, waarbij ik altijd getracht heb om mezelf te zien als iemand die een bepaalde rol heeft, anders dan uh, te zeggen van... Ik, ik sta boven ik sta boven hmm. jullie, of iets dergelijks. En daar, dat, 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 die cultuur leeft daar ook meer, want je komt daar ook niet weg m- mee. Want dan, je zit er gewoon op dat niveau dat er, dat er operators uh, die daarin werken... van, uh, van gewoon van de rangen mariniers tot en met uh, adjudant en alles wat ertussen zit. Ik werk dat dan met name mariniers, corporaals, sergeanten en sergeant majors Die gasten hebben zoveel ervaring... En dat is dan gewoon een genot om daarop te varen... en te kijken waar ze mee komen. En en dat was een cultuur waarbij je uh, meer moest remmen... dan dat je moest duwen. En dat dat vind ik heel prettig. Ik werk het liefst met met hooggedreven mensen. Dat ben ik zelf uh, in mijn beleving ook. En ik probeer ook altijd uh, het maximale eruit te halen. En dat vond ik heel makkelijk acclimatiseren binnen de de SF. Wat ik minder prettig ervaren heb binnen de SF... in die tijd toen ik daar zat... Uh, was, de, was dat je onderdeel uitmaakt van, uh, van, een, uh, van een omgeving waar die, daar, die aan je trekt... en dat er wat mij betreft te weinig uh, echte inzet is geweest voor, voor mijn gasten. Um, daar hebben we het de vorige aflevering ook al een beetje over gehad. Ja. Maar dat, dat, dat frustreert, want wij wilden heel graag. Uh, maar het klimaat zoals het toen was, uh, zorgde ervoor dat, dat operators... die op een alliezes hoog niveau zaten, te weinig benut werden in de BV uh, Nederland... En dat, um, ja, dat frustreerde. En, en daar voelde ik me ook verantwoordelijk voor. Naast, dat was de ene, ene frustratie die ik had als officier... Waar, waar ik tegenaan moest vechten. En de andere frustratie die ik had is... Dus dat, dat, ik, dat ik zelf van mening ben dat soms veranderingen binnen Defensie te langzaam gaan. Ik ben nu ondernemer en ik bedenk, ik zie dingen, ik zie kansen, ik scan, ik kijk wat de markt is... en als ik kansen zie, dan ga ik, ga ik gewoon meteen op mijn doel af. En binnen, binnen Defensie is het veel meer politiek bedrijven, gaat het, moet het over bepaalde assen gaan... en dan zit je binnen de SF al bij een clubje waarbij dat wel beter is dan in de rest van de organisatie. Maar ik begon toen ik bij de SF kwam, een beetje richting het eind van mijn, van mijn, van mijn loop... Aan wel daar tegenaan te lopen omdat ik gewoon vond, van ja ik, ben ver- ik voelde me echt verantwoordelijk... voor de veiligheid van die gasten. En op het moment dat, dat, dat we daadwerkelijk die inzet gingen krijgen... waar we het ook even over hebben gehad, um, dan, is, dan gaat het meteen om levens. En, en ik, ik heb dat, die verantwoordelijkheid dat altijd heel hoog opgenomen. En dan frustreerde het me als om als, als bepaald budgetten... of om bepaalde invloeden van, een, van, de, andere, van de organisatie, ja, vanuit die, de politiek... Die, die die dat, dat, dat sommige dingen niet, niet lukten... Mm-hmm. En ik dacht dat ik dan als uh, luitenantje te weinig strepen had om daar echt uh, iets, een, punt van, uh, een punt van te maken. Ja. En ja, als je, als je dat. Um, en dan komt het op de lange adem. Dan moet je echt over de lange termijn uh, gaan kijken: van ja, krijg ik dingen voor elkaar? <coughs> en uh, ja, dan, 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 dan moet je daar uh, vrede mee hebben. <coughs> dus dat het eigenlijk net niet zo is als je, niet goed genoeg is zoals ik het zou willen. Maar dan moet je er vrede mee nemen dat het. Dat je daar alles aan hebt gedaan binnen, je, binnen jouw sfeer van invloed. Dat, je, dat jij daar alles aan hebt gedaan. En daar moet je dan mee kunnen leven. En dat vringt dat dat, dat bij mij wel.
1: Ja. Ik, uh, ik heb die, die vrijheid uh, juist heel erg, uh, hè, die je benoemt, uh, ook, uh, ook gevoeld. In feite hè, om, om, om zaken te ontwikkelen, om dingen uit te proberen, om uh, optimaal te kunnen trainen. En, uh, dat heb ik altijd wel eens heel prettig ervaren. Wat minder... Ja, ik denk dat bij de politie, uh, uh, zeg maar, de, de, of binnen justitie... de inzet van AT heel strak was afgebakend. Mm-hmm. <coughs> en dat uh, wij niet heel erg veel bemoeienis hadden van buitenaf. En uh, uh, de, de hiërarchische structuur binnen AT is er natuurlijk wel. Alleen die is veel vlakker nog, denk ik, dan... dan uh, Laat ik zo zeggen, ik denk dat de complete organisatie uh, AT het vergelijken is met, zoals jij het benoemt, uh, hoe jij met, met, je sergeant, met, eh, met, met je sergeant, met je hosten, met je sergeant en, uh, en corporaals bezig was. Ja. That's it. En daarin uh, wordt er uh, van alles van je verwacht en dat het klaar is. Dus in feite de vrijheid die je gemist hebt bij Marshof, of de bemoeienis of het, het onvermogen om uh, te ontwikkelen om ergens te komen, mm-hmm. die is bij AT wel... Uh, die is bij ATS wel. Heb ja. ik het in ieder geval wel ervaren.
0: Ja. 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 Ik denk, ik denk dat dat ook. Je, je gaat ook je, je grenzen natuurlijk verleggen. Hè, dus de dingen die die wij voor elkaar kregen, kregen in die tijd. Uh, ze zijn. Het is niet dat het allemaal kommer en kwel was, maar ik ben gewoon eerlijk over. Van, ja, ja da, daar heb ik bedoel. daar heb ik wel mee, ge, mee geworsteld. Ja. En ik denk dat je moet realiseren als je zo'n organisatie ingaat... dat het niet altijd even snel gaat als je, als je wil... dat het niet altijd even spannend is als je wil... dat er verveling bij komt kijken... dat dingen lang duren, kunnen duren. En uh, ja, dat je tegen dat soort... Uh, dat je soms met politieke spelletjes te maken hebt... en dat, dat je soms momentum hebt waarbij budgetten vrijkomen... ineens alles kan. En soms uh, momenten in de organisatie hebben... dat uh, overal de remmen opgaan. Dus uh, dat, dat speelt allemaal mee. Dat heb je mee te doen? hey wat... Uh, ja, wat zij ons als tip geven om ons mentaal zo goed mogelijk voor te bereiden op het leger? Nou, daar, hebben, daar gaat onze podcast denk ik al uh, best wel veel over. Dus uh, ik zou zeggen van, mocht je dat ja. nog niet gedaan hebben, kijk alle afleveringen. Kijk alle
1: afleveringen en anders dan steek je een brandend stuk toiletpapier in je reet en dan ga je door de Kalverstraat rennen. Hoe heet, hoe heet het ook weer, de flaming, uh, running flame? Running flame, ja. <laughs> Ja, en dan kijken wat er allemaal op je afkomt. En als je daarmee om kan gaan, dan ben je mentaal goed voorbereid. Nee joh, dat is is een... uh, We hebben het het daar in de podcast uh, uh, regelmatig over gehad. En uh, ik kan uh, kan er kort over zijn. Gewoon gaan, rammen met je kadaver. En uh, niet meer stoppen totdat je er bent.
0: Ja, en uh, als, uh, als tip zou ik nog even zorg dat je, op de ju- dat je op de juiste top afgaat. Dus denk eerst even naar welke top je gaat klimmen. Uh, en, dan, uh, en dan gaan we rammen met je kadaan. Met je wijze
1: kadaren. woorden, wijze woorden.
0: Waarom zorg je er niet dat jullie het publiek kunnen ontvangen? Dat vond ik een hele ja. originele vraag. Ja. Ik ben benieuwd uh, of er kijkers zijn die zeggen... nou, als, als, dat, als de mogelijkheid er zou zijn... zou ik graag, als jullie een keer een gast hebben... in een live setting, uh, in het publiek uh, plaatsnemen.
1: Prima. Kunnen we een beetje kaartjes verkopen... of, of moeten mensen met een, met een mooi t-shirtje Allemaal ja, 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 t-shirts. <laughs> <laughs> nee, ik vond het een hele leuke vraag. Ja. Want hetgeen, ja, de, uh, jij vertelde al dat er uh, in podcasts dat al gebeurt. Ja. En uh, dat dat een hele leuke dynamiek kan geven... en de interactie ook met het publiek natuurlijk.
0: Ja. Ja, dan heb je wat meer uh, de druk erop en uh, ik denk dat uh, waar wij mee bezig zijn is om te kijken van wij nemen het nu op en dan, dan wordt het geëdit. en dan vervolgens zetten wij het online. Ja. Ik ben aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uh, live te broadcasten, dus dat we niks meer knippen en plakken, mm-hmm. maar dat er, er zijn systemen voor dat als ik praat dan staat mijn uh, camera aan, en als Jeroen praat staat zijn camera aan en dat we dan een, een live setting kunnen creëren met onze gasten bij en dat er dat we niet hoeven te knippen en te plakken... maar dat we gewoon bam, live gaan en uh, dat that, zit. Want we, we in het begin, voor de aflevering één... hebben we volgens mij vijf of zes takes gedaan... voordat we het online zetten. Ja, Maar klopt. In, inmiddels, <laughs> in, in, inmiddels, uh, inmiddels doen we dat niet meer... en is het elke keer gewoon één take, bam, rammen... en uh, zetten we hem online. Dus dat, uh, dat, dat zal onze volgende stap zijn. Als wij comfortabel zijn en, uh, en, de, en de investering kunnen maken in die spulletjes... Dan, uh, ja. dan gaan wij live. En dan zou de volgende setting zou zijn om jullie een keer te, erbij te betrekken... in een live setting.
1: En we hier nog een vraag van uh, Jesse Noah? Dat is dan wel een die gewoon zijn naam gebruikt. Hè? Geen code. Hoe bereid je je het beste voor op de BSB? Nou, dat, dat, daar hebben we eigenlijk ook al best wel vaak... Uh, in, 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 niet, niet specifiek naar de BSB, maar wel over hoe bereid je je nou voor, uh, hebben we het gehad. Kijk, wat is de BSB? Dat moet je weten. Waar, waar, waar zitten die lui en wat is de weg naar de BSB? En volgens mij uh, zijn er voldoende middelen om, om daarachter te komen. En ik denk dat uh, goed weten, uh, als je het dan hebt over de top waar je heen moet, goed weten wat de top is... Ja. Uh, je in de gelegenheid stelt om uh, om jezelf voor te bereiden om daarheen te gaan. Als je naar de vorige aflevering leef je leven als een scherpschutter. De weg naar het schot toe is belangrijker dan het schot zelf. Rodney uh, Glunder zei het ook. De belt interesseert me geen moer, maar de weg naar de belt uh, toe wel. Dat is het enige wat telt. Dus uh, Jesse, is dat de antwoord op je vraag?
0: Ik denk het niet. Die, ik denk dat heel veel jongens... Ze willen graag een antwoord ja, horen... Maar, wat je denkt van, oh ja... Maar dat ga je niet krijgen. En dat, want die is er ook niet. Want die is er niet. Um, dat is een weg die je moet bewandelen... en dat, dat ga je alleen maar bewandelen door uitkomen. Het heeft ook niet zoveel zin om erachter te komen... hoe een keuring gaat. Nee. Ja, ja, mensen denken van, ja, dan, maar dan ben ik heel goed voorbereid. Ja... Maar je moet jezelf zo voorbereiden... dat het maakt niet uit maakt wat er op de keuring op je af gaat komen. Je gaat gewoon alles geven. Dat is volgens mij zelfs het nieuwe spotje van de course Mariniers. Geef alles. Ja, ja serieus. Ja. Nou, maar dat is, dat is, dat is wel uh, wat het is. Je gaat daar gewoon alles geven. En tuurlijk moet je kijken, oké, okay, wat, zijn, wat zijn de eisen? En daar moet je specifiek op gaan trainen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment moet je een mindset krijgen... van het maakt me niet uit... Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik naartoe wil. Ik weet waarom ik het wil. En ik weet dat ik er gereed voor ben. En ik ben bereid om te leren. Je moet niet arrogant overkomen. Je moet bereid zijn om te leren. uh, Exact. Dan heb je je alles.
1: En wat wat belangrijk is... Als je in dat traject bedankt wordt... dan moet je dat niet accepteren. En dan moet je geen ruzie maken... uh, dat je het er niet mee eens bent. Nee, dan moet je gaan leren. Wat is er fout gegaan? Hoe ga ik het de volgende keer anders doen? En dan doe je het nog een keer. Ja, en dat is niet gek.
0: Kijk maar, nou, ik vind het ook altijd gaaf om te zien... als zo als, als als iemand in de Voice of Holland uh, afvalt op een bepaald moment. Soms denk ik wel eens van... ja, dan doen ze twee, twee afleveringen weer mee. <lacht> maar soms zit er wel eens iemand tussen denk ik godverdomme, die gast heeft en gewoon, staat er wel die staat gewoon... en die staat ook gewoon vijf niveaus boven waar die eerst stond. En die heeft gewoon aan zichzelf gewerkt... en die zegt gewoon, ik ga gewoon nog een keer rammen. Nou ja, ik vind dat ja. alleen maar genieten. Ja. Um, maar niet dat ik ooit de Voice of Holland kijk... want ik ben niet van de taai. Um, <lacht> Sorry Bob. Hoe hoe om te gaan met uh, onzekerheid? Vond ik wel een leuke uh, vraag, want wij komen uit een alfa-wereld en daarin is onzekerheid zeker niet iets waar uh, mensen mee te koop lopen, want onzekerheid is een beetje iets wat uh, waarvan je denkt van, weet je, daar daar praat je niet over en als je het bent, dan uh, dan los je het zelf op. als je op een bepaald punt komt en je bepaalde buddies hebt, dan kan je wel eens een keer zeggen van, nou, weet je, ik merk dat ik hier moeite mee heb. Of je kan, en dan ben je misschien meer bereid om hulp te vragen. Maar over het algemeen denk ik niet dat de alfa-mannen-omgeving een omgeving is waar onzekerheid een hele grote podium gaat krijgen.
1: Nee, kijk, ik denk dat je, uh, zeg maar, uh, on the job, dus echt in actie, moet je geen onzekerheid hebben. Ja. Als je, als je, als je, he, dan, dan moet je direct en actief handelen. Ja, dat wordt als je, ook
0: uitgeramd. Als je, ja. dat, dan haal je de selectie ook niet als, als je, daar, als je nee. in dat handelen uh, zit.
1: Maar weet je, uh, uh, operators zijn net mensen. Ik denk dat onzekerheid eigenlijk best een goede eigenschap is in de zin van, uh, uh, nou, wetenschappers zeggen, hè? Als, je, als je iets zeker weet, dan weet je het zeker niet. Dus je moet altijd nieuwsgierig zijn naar ja. uh, anders. Dus in, dat, in, in, in die zin moet je onzekerheid uh, denk ik uh, denk ik uh, zien. Eh... Uh, uh.
0: Ik blijf, je hoeft het ik,
1: niet altijd bij het juiste eind te hebben. Nee, nee, maar denk, is het dan onzekerheid nou, in, de, ja, in de persoonlijke zin? Ik begrijp het misschien verkeerd. Ik,
0: ik, de, waar jij het over hebt, is een bepaalde humbelheid. Weet je, humble. vind ik een mooi woord. Neder, een bepaalde nederigheid uh, zit, zit in wat in, Een bepaalde bescheidenheid, ja, dat is ook een goed woord. Maar ik denk, als, als je, als je, uh, gewoon, hoe, hoe om te gaan met onzeker. Wat als je nou gewoon echt onzeker bent? Ja, vrouwen zijn over, onzeker over of ze de dikke billen hebben. Uh, maar waar zijn mannen dan onzeker over? Uiteindelijk denk ik dat er ook heel veel mannen zijn die onzeker zijn: van... ben ik wel goed genoeg? Uh, ben ik wel sterk genoeg? Um, kan ik dit wel aan? Um, zal die al, ja, uh, ja, ja, denk ik toch? heb ja, dat? Dat is toch dat is onzekerheid en hoe daarmee om te gaan. <coughs> ik weet niet. Ja, ik, 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 ik doe het. Ik, wat ik
1: een mooi <laughs> voorbeeld vond. En uh, ik nee, uh, uh, we hebben vorige week woensdag hebben wij iets gedaan wat we nooit gedaan hebben en, dat, en daar, daar kunnen we niks over vertellen. <laughs> ja, maar al uh, wat ik je hè? Hey?
0: allemaal mysterieus zijn ja, we. Ja, nou nee, we zijn heel, heel uh,
1: mysterieus. Uh, we kunnen geheimen goed bewaren uh, en, en vooral in de wereld helpen. Nee, maar, uh, uh, later kreeg ik een, een, uh, een appje van uh, van Sander en. Sander is is in Korfmarinisch niet de minste. Hij hij zal het zelf nooit zeggen, maar het is gewoon een motherfucker. Punt. En die appte mij van, ik weet het niet hoor, want ik voelde me niet helemaal op mijn gemak. En en, en die die, die vertelde dat. Het kwam daar gewoon vooruit. Dus die onzekerheid gebruikt hij eigenlijk uh, als reflectiemiddel. Uh, en niet om uh, uh, van mij een antwoord te krijgen: van ah, nee, joh, dat is helemaal niet zo. Maar meer zo van: joh, uh, ik voel me onzeker. Hoe heb jij je gevoeld?
0: Ja, maar dus dan, hij dan, je, dan, dan moet je het dan meer als, als dan, kracht. Dan praat je dus over iemand die uh, je, ik denk dat je heel sterk moet zijn om op die manier naar jou toe of naar een collega ja, je toe, moet jezelf ook hebben. Ja. ...te kunnen te zeggen van... hé, hey, weet je, ik, ik, ik ervaarde dat. Ik uh, merk dat ik dat uh, toch uh, wat lastiger vond... dan ik had verwacht misschien... of uh, dat ik daar moeite mee had... en dat, ik, uh, en dat je dan om advies vraagt... Of, of in ieder geval die kwetsbaarheid geeft... van hé, hey, ja, weet je, dit is waar ik moeite mee heb. Ik ja. denk dat je dan heel sterk in je vel moet zitten... om uh, op die manier mee om te gaan. Maar ik denk wel dat dat dé manier is... om met onzekerheid om te gaan... en dan dus niet om... Uh, te zeggen van, uh, nee, Osander, je bent geweldig en je bent helemaal top. Nee, je moet gewoon dan open en eerlijk zijn naar jezelf. Oké, okay, ik ben niet perfect. Ik, ik heb overal dingen om te leren. Ik ga iets nieuws doen. Uh, ik merk dat ik daar wat onzeker over was. Ik, ik uh, spreek dat uit. Ik bounce hem even. is dus gewoon even, even heen en weer van, hey, hoe heb jij dat ervaren? Heb je dat, uh, dat wel of niet? Nou, oké, okay, prima. Uh, om dan vervolgens dat mee te nemen en te kijken van, wat kan ik dan doen... om ervoor te, te zorgen dat ik uh, dat de volgende keer minder heb... Uh, waar komt dat er vandaan? Kan ik daar iets mee doen? Is,
1: is... Ja, en, 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 uh, en je groeit er natuurlijk ook door. Hè? Ja. Je sta, de, de, nou, Sander die propageert dat natuurlijk uh, uh, fantastisch. Uh, stap uit je comfortzone en groei.
0: We hebben het over Sander Arts van Sander uh, Unbreakable. Ja. Mocht je trouwens, ik ben afgelopen zaterdag daar geweest bij Sander... als je jezelf wilt testen en je wilt een gaaf evenement doen... Dan uh, kan ik van harte aanbevelen dat je naar de website gaat van uh, Unbreakable Academy. En dat je daar een gave sessie gaat uh, inboeken bij Sander en uh, en zijn club. Maar dat is een een van Sidetrack.
1: Sidetrack en uh, Sander uh, t-shirtjes zijn onderweg, begrijp ik. (laughs) (coughs) Nee, maar dat dat is ook zo. Dus als jij uit je comfortzone stapt, dan heb je een kans om te groeien. En... uh, ik denk dat je onzekerheid zo moet zien. Onzekerheid kan natuurlijk... Want ik zit te denken, van, ja, het is eigenlijk een heel ruim begrip. Je kunt ook uh, 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 op een klimtoren staan, 20 meter hoog. En uh, je moet de naar beneden.
0: Ja, ik zei altijd, uh, ben je, heb je hoogtevrees of heb je natuurlijke vrees voor, voor hoogte? Want het tweede heeft namelijk iedereen, ik ook. Je hebt hoogtevrees, dan kan je niks meer. Maar ieder, bijna ieder mens heeft natuurlijke vrees voor hoogte. Ja, maar, dan, gaat...
1: maar dan, dan, dan kun je ook onzeker zijn. Maar ja. wat, wat is dat dan? Ja, dan stap je overheen.
0: Ja, er zijn een aantal manieren, je moet op een gegeven moment, ja, dan, dan, en, op het moment dat ik dingen spannend vond, op hoogte, op een gegeven moment leer je, oké, okay, ik moet vertrouwen op materiaal, ik ga bezig zijn met wat ik moet doen, ja. in plaats van dat ik je ga ik, een terug op het randje staan. Je valt, van, je valt terug op
1: je drills, ja. stap voor stap.
0: En je kijkt wat anderen doen, je, en dan zie je van, nou ja, die, die gast die heeft, heeft een wet, wit weggetrokken gezicht, dus het zal wel normaal zijn. Uh. <laughs> Nee, zoveel moeite, ja. zoveel moeite had ik niet met hoogte, maar, maar dat, dat zijn wel dingen waar, waar mensen onzeker worden.
1: Ja, dus uh, hoe ga je om met onzekerheid, onzekerheid, gelul,
0: doorgaan? Volgende vraag. Nee.
1: <lacht> nee, dat is uh,
0: is allemaal onzekerheid, hoort erbij. Uh, als je jezelf kent, dan weet je waar dat vandaan komt. Dan ga je op onderzoek uit, waar komt dat vandaan? Uh, kan ik daar wat aan doen? Uh, en... Uh, ja,
1: nou, vraag om reflectie.
0: Vraag, vraag om reflectie. En uh, doe er iets aan om het te verbeteren. En, uh, en als, ja. je, als, als je zegt van dat, dat kan ik niet, want, want het zit zo diep... dan moet je andere dingen gaan doen. Want je, je wil niet uh, continu in, uh, in een stressmodus zitten... met een bepaald werk waarbij je continu onzeker bent. Als jij een heel onzeker persoon bent... dan moet je je afvragen of je in een omgeving wil werken... en of je bij een, een arrestatieteam wil zitten... Als je van nature super onzeker bent over van alles, dan ga jij het gewoon zwaar krijgen in die omgeving. En dat is geen waardeoordeel, maar dan zijn er misschien andere, andere werkplekken waarbij je veel beter ja. tot, tot, tot je recht komt. Klopt. Ja, dus, dus daar zit een grens aan. Uh, ja, kan jij, zie je jij een manier om het te verbeteren? 100% dan ben je het huis, juiste hout gesneden. Ben je iemand die rondjes blijft draaien, blijft draaien, blijft draaien, blijft draaien? Ja, hey, dan, dan zit daar gewoon uh, een beperking aan. En dan moet je op zoek gaan naar je talent. En dan uh, ga je vanzelf dingen vinden die je tof vindt om te doen. En dat je in je flow komt en dat je je niet eens meer merkt dat je ergens over onzeker bent. Want dan ben je gewoon uh, aan het rammen op
1: een andere vlak. We leven helaas in een maatschappij uh, waarin je tot je 67ste in het gareel getrapt geld moet verdienen voor de overheid. Belasting moet betalen. En uh, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je dat in ieder geval met iets doet waar, waar je je happy bij voelt, waar je je ei in kwijt kan en waar je met mensen werkt, uh, waar je, waar je gave dat. dingen mee kan doen. En als je dat niet lukt, uh, dat je in je eentje mooie dingen voor jezelf kan, uh, kan opzetten, ja toch?
0: Ja, ik heb hier nog een, uh, ik denk dat we al bijna een beetje richting de laatste vraag gaan. Oh. Mochten jullie nog meer vragen hebben, blijf gewoon dingen insturen. Scherpschutterspodcast.gmail.com uh, Kan je je vragen insturen. sturen. Instagram, Mark Pollen. Ben je nog steeds Jeroen... Ben je nog steeds Arie Boner of ben je nu gewoon nee, Jeroen Graas? Nee, nee, ben je weer uh, Jeroen Graas. Jeroen Graas, Instagram. Nee. Uh, Arie belde, maar die kon
1: het niet waarderen. Dus nee. <laughs> Ik zeg, sorry Arie. Geintje, man. <laughs> oh.
0: Ja, dus stuur je vragen gewoon in. Uh, we hebben al jullie vragen over de DSI, Die hebben we opgeslagen. Die gaan we gewoon behandelen. Op ja, dat iemand die parkeren van de DC we DC daar. En uh, volgende week gaan we weer een bepaald thema aansnijden, Maar we hebben nu de kans genomen om een hoop vragen te beantwoorden. Wat ik wel een leuk afsluiter vind, wellicht dus uh, van beide. De mooiste anekdoten uit uh, de AT-opleiding. Of voor mij de of opleiding Mooiste, mooiste. Zijn mooiste, ze mooiste, ja. Fuck,
1: zijn ze... Uh, jeetje. Nou, wat ik een hele mooie. mooie de, 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 ja. Wat ik een mooi moment vond uh, in de AT-opleiding. Dan, dat is, er was een, is één oefening in de AT-opleiding. Dat, uh, die is uh, uh, op het strand in uh, Zeeland. En uh, dan moet je eigenlijk moet je alle inzetmaterialen die, uh, die je gebruikt, een grote bonk, een schild, uh, uh, een breekijzer, allerlei kutzooien, uh, moet je mee, uh, meenemen, zware vesten, uh, helemaal, alles erop en eraan, helemaal volledig omgehangen. En dan, uh, dan moet je een aantal rondjes, uh, uh, stevige rondjes, over het strand, door de duinen en dan weer terug over een fietspad en dat doe je een paar keer. En uh, dat is op tijd. En wat dat is, dat weet je niet precies. Dus je je, je, je wordt aangespoord om gewoon voor je gevoel altijd vol gas te gaan. En uh, het uh, opleidingskader, die die stond. uh, Tijdens het tweede rondje stonden ze met zo'n zwarte uh, afvalkliko klaar. En dan moesten we stoppen en dan uh, moesten we ons uh, uitkleden en er moest een van, uh, van, uh, van de gasten in de opleiding die moest in de kliko, Die was toevallig jarig, en toen moesten we met die kliko uh, de zee in, in de branding, en toen stonden we rondom hem, terwijl hij in de kliko stond, stonden we langs al zijn leven te zingen. <lacht> en dat moment, dat vergeet <lacht> ik nooit weer. En elk jaar als ik, als ik hem dan uh, als hij weer jarig is, dan stuur ik weer van, uh, Ik uh, kan me nog herinneren van de kliko. Ja. Heerlijk. Ja, dat is uh, ja, misschien niet een hele hilarische anekdote, maar die, uh, die, 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 die staat nog op mijn netvlies.
0: Zo eentje in de categorie van je had erbij moeten zijn. Ja.
1: Uh. <laughs> <laughs> God, ja. Ja, ja grappig is het niet.
0: Nee, ik, ja, maar dat is wel, het is wel kenmerkend, uh, dat, soort, dat soort momenten, dat, je, inderdaad, dat het gewoon hilarisch is en dat je af en toe ineens dan denkt van, als je, dat je dan uit dat moment even zit en dat je dan aan het kijken bent van... Dit gaat eigenlijk helemaal nergens over. Nou, dat dat het Am- blijft dan ah, bij nou, je.
1: Eén leukere, een leukere is maar in diezelfde opleiding um, ga je op een gegeven moment uh, uh, krijg je een soort opleiding in non-politioneel gedrag. Dus je mag je niet gedragen, je moet je ergens ophouden. En dan, uh, en, en, wij moesten in Amsterdam in de in de in de kokring moesten we ons ophouden. En daar heb ik wel hele hilarische tafereelen meegemaakt.
0: In de kokerin, kokering, dames ja. en heren.
1: Ja, daar. <lacht> Uh, opdracht was, uh, 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 je mocht uh, maar één colaatje drinken, geen alcohol helaas, <lacht> misschien maar goed ook. Eén uh, colaatje drinken, en je mocht geen drankjes uh, aan iemand betalen, je mocht ze ook niet aannemen. En dan moest je binnen moest je de naam, een telefoonnummer en het kenteken van een voertuig bij iemand ontfutselen, zonder dat, je het idee, of dat hij het idee had dat hij uh, door iemand uh, van de kit bevraagd werd. Ja. Ja, ja dat was, uh... <lacht> we hebben dingen gezien die zijn niet voor de herhaling vatbaar. <lacht> Echt niet.
0: Er komt een uh, speciale aflevering uh, <lacht> op de Dark web, ja. ja. uh, Alleen maar toegankelijk. Scherpschutters
1: ja. in de kokring. <lacht> <lacht> ja, je maakt de gekste ja. dingen mee, geweldig.
0: Ja. Ik kan me nog wel, dat soort oefeningen zijn wel heel tof. Ik weet nog wel dat, we, dat wij een keer uh, oefenen... Uh, <lacht> Oefenvijand moesten zijn. Uh, dus de Red Cell voor de deken de B. En dat, uh, ze hadden een bepaalde oefening waarbij ze dan uh, maximaal moesten rondrijden. Of dat zal misschien in die tijd nog wel iemand anders geweest zijn, dat weet ik eigenlijk niet meer
1: precies. Maxima is van 2002.
0: Nee, dat was wel Maxima. Zij waren Maxima aan het rondrijden. Zij hadden bepaalde dingen, wij wij waren een linksorganisatie en wij moesten eigenlijk kijken of wij een aanslag konden plegen op hun. De de, fucking zieke geesten gingen natuurlijk aan en ze hadden allerlei dingen bedacht en en, uh, zelfs uh, allerlei ambushes op de A12, weet ik het allemaal niet. Maar op een gegeven moment waren zij op Tesla. En toen hadden wij bekeken van wat de aanrij- aanrijdroute waren en hoe we ze hun, 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 hun konden stoppen. En dat, dat, ik kan me nog aan zo'n moment herinneren dat we dus op een gegeven moment dachten van shit, we moeten hun ergens moeten we dat moment hebben dat we dus uh, hun kunnen bij die auto kunnen komen. Net zoals iets van die gast die op de Marokkaanse uh, koning afrent uh, van ja. onlangs. Ja. Nou, zo'n soort organisatie waren wij. Dus niet, niet met allemaal met wapens en dingen, maar wij wilden gewoon Reuring uh, veroorzaken. Zo dus hadden we zo'n uh, rolstoel, zo'n strandrolstoel geregeld. Weet uh, je wat met grote witte wielen? En uh, daar, daar hadden we dan een uh, pakse opgezet. En die hadden we een kleedje overheen gelegd. En uh, die moest een beetje uitlijken En dan een andere gast ging die, ging die rolstoel uh, rijden. En wij waren in andere posities. Op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe, maar daar, de pers had er ook lucht van gekregen. Uh, dus er was allemaal, allemaal gedoe. En op een gegeven moment... Waren, de pers had er geen lucht gekregen. Volgens mij was het toevallig dat de pers daar was. En, en uh, uh, die rolstoel die rijdt over, die auto's moeten stoppen. En ik zie mijn kans. Ik denk, ik, ik ben bij die auto gekomen. Dus op een gegeven moment ben ik op de uh, uh, voorkant van de auto uh, gaan liggen. En die auto's die gingen op een bepaalde procedures. Dus of op een, op een gegeven moment... Ging het gewoon, ging het best wel hard. Dan lag ik op die, op die de ruit, zo tegen, tegen de ruit aangedrukt. Van, uh, en dan keek ik in het gezicht van, uh, van Maxima. <lacht> <lacht> dus ik was behoorlijk dichtbij gekomen. Dat was echt Maxima? Nee, nee, nee was een actrice. <lacht> en uh, nou ja, daar is dus, uiteindelijk is daar een soort actiefoto van gekomen. Dat je dus die rolstoel door de lucht ziet vliegen. <lacht> en ik lig op die, op die motorklep. En uh, dat stond de volgende dag in de krant uh, van, uh, van die oefeningen nou, oh, Geweldig. En dat, uh, <lacht> Ja, het was, was niet in de SEF-opleiding, ja, maar ja. die kwam ineens weer bij me op. Ja, maar je had er gewoon bij hem moeten zijn. Je had er bij moeten zijn.
1: <laughs> je ziet het al, als je dit soort uh, vragen stelt, dan uh, krijg je. Okay. De, uh, dit ja, is het een... Ja, leuk.
0: Bedankt weer voor het luisteren. Wij gaan weer op zoek naar mooie gasten. We hebben een paar hele gave dingen in het, uh, in het verschiet. Dus,
1: uh... It's just the beginning. Schrijp, Uit. Uit.